0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is de veertiende aflevering van The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom Charles. Goedendag. Meer dan voldoende ontwikkelingen de afgelopen weken. Wauw. Uh, er gebeurt van alles. Corona grijpt om zich heen. Uh, ik las net op CNN dat er 1,4 miljoen besmettingen in de Verenigde Staten zijn... en 84.000 doden. Uh, maar jij vertelde al, uh, ik dacht de vorige aflevering... dat corona een politieke strijd aan het worden is... over het wel of niet openen van de Staten. Vertel, wat is de stand van zaken, jou?
1: Ja, het wordt steeds erger. En even, Je noemde die getallen terecht. En dat stijgt nu zeer fors... Even een heel simpele statistiek. Gemiddeld, elke anderhalf tot twee dagen... vallen nu door corona evenveel doden als bij de aanslagen van 11 september. Het waren er namelijk ongeveer 3000.
0: Herhaal het nog eens wat je nou net zei?
1: In anderhalf, twee dagen, elke anderhalf, twee dagen... vallen er door corona evenveel doden als bij de aanslagen van 11 september. Namelijk ongeveer 3000 mensen dood. Dat
0: is wat, zeg. Dat is wat. En dat gaat dus,
1: gaat maar door. En het einde is nog niet in zicht... Uh, en dan terug naar jouw vraag, een terechte vraag, uh, zeer actueel.
0: Ja, uh, het openen is, van de Staten.
1: Het is zeer de vraag wat nu, als het gaat om het aantal ziektegevallen... wat natuurlijk zwaar onvoldoende is, of uh, niet realistisch... omdat de meeste mensen niet getest worden, dus je weet niet of ze ziek zijn. Nee. Althans, je weet niet of ze corona hebben. Uh, mede daardoor zal het aantal sterftegevallen dat gemeld wordt... ook uh, in de statistiek veel lager zijn dan in werkelijkheid. Maar goed, dat is een feit. Uh, maar het is natuurlijk wel heel interessant dat je die stijgende lijn nog steeds ziet. Het is wel erger geweest, dat moeten we realistisch in zijn. Onder andere door de enorme aantallen doden in New York. Maar inderdaad, de strijd is nu losgebrand over de vraag. Uh, in hoeverre de economie van de verschillende staten wel of niet open gaat. En als je over Amerika praat, het heet de United States of America. Nou, haal die ja, Juden maar af. United want, wel
0: weg. Ja, dat ja, is, uh, dat is echt niet.
1: niet echt aan de hand. En dat is nooit zo geweest. Het zit eigenlijk in het systeem, zit dat ingebakken dat ze niet united zijn. Uh, maar dat zie je nu uh, knalhard, zie je dat terug. En niet ja. alleen dat ze het niet met elkaar eens zijn over de vraag hoe snel die economie weer open moet met winkels en restaurants en bedrijven, openbaar vervoer enzovoort. Maar dat tekent zich grofweg af langs partijlijnen, zoals langs alles in de Verenigde Staten tussen links en rechts. Het wordt het anti scherper, en, he? Trump. en het wordt ook steeds scherper. Ja. En dat begint nu een klein beetje uit de hand te lopen. Mede ook wel door het zeer polariserende beleid van Donald Trump. Die de bevoegdheid voor een deel naar de Staten toegeschoven heeft. Eerst zei hij op een bepaald moment, ik ben de baas. Ik bepaal wat er gebeurt. En toen hebben een paar constitutional scholars geleerden op het gebied van de grondwet. Die je trouwens ja. niet helemaal nood, niet nodig hebt hiervoor. voor ze hebben, Mr. President, uh, you can't. Wat je dat net zei, dat is wel... Nee, je denkt wel dat je overal de baas over bent... maar dat is soms toch ook nog wel een grondwet. Ja, Toen is kijk. die 180 graden gedraaid, wat we wel vaker uh, zien. En ook dat werd weer als opperste wijsheid verkocht. Namelijk, we leggen het bij de Staten neer. Maar er waren wel een aantal forse richtlijnen. Het uh, aantal doden en uh, uh, zieken moesten een aantal jaar, uh, t- en flinke tijd al, al dalen. enzovoort. Nou, er waren ja. aantal, uh, en vervolgens hebben... Staten daar een zeer verschillende uitdaging aan gegeven. Waarbij, en het is grofweg, en het klopt niet helemaal, maar grofweg wel. Dat republikeinse staten veel meer geneigd zijn om veel meer open te gooien. En de democratische staten, dat is natuurlijk soms ook al wisselen met de gouverneur en het staatsparlement. Maar even langs die meetlat. De democratisch gezinde staten, laat ik dan maar zo zeggen, geneigd zijn om langer de zaak op slot te houden. Uh, uit de boven, een soort veiligheid.
0: Maar ze mogen dat dus op staatsniveau zelf beslissen, wat ze daarin doen.
1: Ja, voor fors aantal dingen mogen staten, zoals het ook met de doodstraf gaat... of met wetgeving ja. en belastingheffing. De staten hebben veel meer te vertellen in Amerika dan provincies hier in Nederland. Dat moeten we. Maar dat betekent dus feliceren. ook dat zij
0: wel aan bepaalde meetlatten gelegd worden... wanneer ze dat wel en niet mogen. Ook met nou, het zijn, het, corona. Zijn, het zijn
1: meer een soort richtlijnen. Dat je een paar weken na die daling in de trend moet hebben... bij doden en zieken enzovoort. De CDC, dat is de Amerikaanse RIVM, heeft daar lijnen uitgegeven, Maar het is niet echt een bevoegdheid van de federale overheid, lees Donald Trump, lees Washington, -hmm. om dat aan staten op te leggen. En daar begint het gedonder ook. Uh, Omdat in die staten uh, een aantal burgers het erg oneens zijn met het beleid van bijvoorbeeld een gouverneur. En dat doet ze dan weer vooral voor in die staten waar bijvoorbeeld een democratische gouverneur zit. Uh-huh. en uh, conservatieve, republikeinsgezinde kiezers... die zijn er dan kwaad over. Michigan is een heel pregnant voorbeeld... waar ja. mensen bewapend bij het kantoor van de, de, de gouverneur hebben staan protesteren. In Texas zie je het nu, het zie je nu op een aantal punten.
0: Maar, maar wat ook... hebben die wapens voor zin dan? Ze gaan toch niet naar binnen toe met wapens? Dat, dat...
1: Nou ja, ze, ze bewaken het wel... Ja. Uh, en en ja, in, in veel staten mag je gewoon met een wapen over straat lopen. Dus dan mag je ook, mag je ook bij een, uh, ik wil een tattoo parlor mag je gaan staan. Of een restaurant waarvan de, de eigenaar zegt... het is een schande dat ik op slot moet blijven. En ik wil graag weer open. Die belt aan een paar van zijn of haar vriendjes. En dan komt zo'n militie, Amerika is rijk aan milities. Het zijn zwaar bewapende heren die gaan niet op zaterdagochtend naar het hockeyveld... maar die gaan door het bos rennen met uh, strepen <laughs> op hun gezicht, een camouflage pak en een AK-47 onder hun arm... en roepen van, leven de republiek? Ik heb een beeld. En ja. de good old USA. En die gaan dan bij de, op dat soort plekken gaan ze, uh, bewaken. Ook wel demonstratief bewaken, maar je ziet er ook gelijk dan foto's van... in kranten, op internet enzovoort. Maar hmm. het begint dus een, een dynamiek te krijgen... en daarom is het een hele relevante vraag, Victor. Het begint een dynamiek te krijgen die voorbij... Het punt van een meningsverschil over de aanpak van het coronavirus krijgt. Het begint. Maar waar het is, ben je bang voor? Het is, de... is
0: doodeng. Ja. Maar kun je, kun je een beetje, beetje duiden wat, waar, waar jij aan denkt als dit misgaat?
1: Nou, het, 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 het ligt in het verleende van wat ik al veel vaker geconstateerd heb. Ook In mijn laatste boek en in het boek waar ik nu aan het herschrijven ben... Uh, ga, ga ik daar ook uitgebreid op in... is dat de tegenstellingen in de Verenigde Staten nu zo ontzettend groot zijn... en zo scherp en zo emotioneel ja. en zo totaal zwart-wit... met geen uitgestoken hand en geen begrip en geen geduld... Uh, ik zat vanwege te praten, iemand die, die begon over mijn periode in de Verenigde Staten... onder Ronald Reagan, uh-huh. uh, die ik toen was eens geïnterviewd heb... en dus een aantal jaren daar meegemaakt heb als correspondent toen. Uh, die het in veel opzichten politiek ongetwijfeld met Donald Trump eens zou zijn. Uh, alle twee republikeins, ook op de rechtervleugel daarvan. Ja. Uh, ook wel wat populistisch en uh, ook een beetje popiopi-achtig in veel opzichten. Maar ik heb toen de vergelijking gemaakt en zei van... luister, Ronald Reagan, zijn beroemdste campagnespotje... Uh, ging over hoe goed het ging met Amerika in 1984. Toen was hij vier jaar president. En dat begint met, it's morning again in America. Ik kan iedereen adviseren, ga naar YouTube. Tik in, it's morning again in America. En rekenen, dan rolt hij er zo uit. Of ga in mijn Twitter-account terug. Daar heb ik hem dat zeer onlangs nog weer gepost. Ja. In combinatie met een nagemaakt spotje. Een anti-Trump-spotje. Wat met precies dezelfde intonatie en bijna dezelfde tekst opnieuw gemaakt is. Maar ik wil toen uit punt wat Ronald Reagan toen deed... uh, Ik ik zou met heel veel dingen geweldig oneens geweest zijn... maar hij maakte Victor van Amerika een trots land. Proud to be American. Als je nu naar Trump kijkt en je brengt het terug naar zijn kern... dan maakt Trump van Amerika een boos land en dan terug naar die winkels en uh, tattoo shops uh, en uh, provinciekantoren... waar die mannen met die AK-47's voor de deur staan. Dat in het verlengde daarvan ligt dit soort gedrag... en dit soort protest en de emoties van blijf met je fikken van mijn vrijheid af. Zodemiet erop, wegwezen. En, En met name als het dan gaat om democratische gouverneurs... dat speelt bijvoorbeeld heel pregnant in Michigan, ook nog een vrouw... Uh, Dat is geen gelukkige combinatie, die mannen met die uh, uh, geweren en dan een uh, progressief denkende vrouw die hun vertelt wat ze wel of niet mogen. Dat is explosief.
0: Maar is het zo explosief dat je eigenlijk in dit stadium zegt van uh, ik sluit uh, burgeroorlogachtige toestanden niet uit?
1: Nee, dat mag je, vind ik. En ik, ik, ik aarzel daar bevestigend op te antwoorden. Maar toevallig vanochtend een, een, een politicus uit Hawaii. Dat is niet het meest gewelddadige deel van Amerika. Staat, ja. Maar daar, daar was iemand die daar ook over filosofeerde. En die begon over civil unrest. Mm-hmm. En civil unrest kan overgaan in civil riots. En ik ja. heb toen ook een tweet uitgedaan... En daar een foto bij gezet ook van de mannen die eh, dat soort dingen zeggen. En, en aan toegevoegd van zoiets van god help je de brug over als Trump de verkiezingen verliest. Stel, we hebben het vaker over gehad hier. Maar stel dat Trump de verkiezingen verliest en deze mannen hun, hun politieke legitimatie, hun grote beschermheer, hun grote held ineens verliezen aan een democratische kandidaat. Linkse kandidaat, dan, ons, dan, dan zit er een, een hoeveelheid boosheid in dat land, met name op de rechtervleugel, waarvan ik denk: oh jee, oh jee, is dat straks nog te beteugelen. En ik, je weet, ik ben een optimistisch denkend mens, maar daar maak ik me wel zorgen
0: over, ja. Daarover pratend. Wat is de positie op dit moment van uh, Trump? Want hij, hij, hij is ook hele gekke dingen aan het doen. Hij heeft ook uh, eigenlijk uh, discussies met de wetenschap. Uh, we hebben het de vorige keer of twee podcasts geleden ook gehad... over zijn uitspraken met betrekking tot bleekmiddel in aderen spuiten. Vond ik ook niet zo'n goed idee. Maar hij blijft in gevecht gaan met mensen... die uh, ja, beter gestudeerd hebben op dat gebied als dat hij dat uh, doet.
1: Ja, nou, hij heeft natuurlijk een, op, een open dispuut nu. Dat zat er wel een tijdje aan te komen met meneer Anthony Fauci. -hmm. Dat is een uh, wetenschapper uh, van uh, van naam en faam. Uh, Loopt al vele tientallen jaren mee. Ik herinner mij hem goed uit de jaren tachtig. ik was een correspondent en dat was toen het hoogtepunt van het AIDS tijdperk. Dat dat, dat brak toen echt uit en iedereen had zoiets van holy shit, hoe hoe komt dat? Uh, Toen uh, werkte hij al, uh, in in, in dit geval in AIDS onderzoek, ander virus natuurlijk... Waar we trouwens nooit echt een vaccin tegen gevonden hebben ze nu geneesmiddelen, maar geen vaccin tegen het virus. Al die jaren naar gezocht, het is gewoon nooit gelukt.
0: Dat moet je ook wel een beetje aan het denken zetten. Ik wou het zeggen, daar breng jij gelijk een link in naar het corona nu. Ja, we denken wel over een half jaar of een jaar een vaccin. Ja, maar niet
1: Laten we optimistisch blijven en denken dat het wel gebeurt, maar dat is geen garantie. En Deze Anthony Fauci is nu, ik als je met politieke hart kijkt, dat hij hartstikke democratisch is. Dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Ik heb hem ook wel eens geïnterviewd bij hem thuis te horen bij mij om de hoek. En nou, dat, Een man van naam en faam. En zeer groot aanzien nu. En Trump zegt nu openlijk over de bezorgde eh, voorspellingen van Fauci. Eh, die zegt van pas op. Mr. President en gouverneurs enzovoort. Als jullie dat land te snel open doen. Is het risico geweldig groot. Dat we op een nieuwe uitbraak afstevenen. En dat ja. gaat a lot of suffering and a lot of death. Eh, zieke doden, Dode, alsjeblieft, ellende. pas toch op. Doe en daar doen. zit het eigenlijk... Zit het gewoon knalhard tegenover elkaar. De emotie van die mannen met die halve automatische pistolen... Uh, in, in Texas en in Michigan en in Californië... en het, dat gaat langs het hele land over. It's like a cotton machine, hoorde ik van de week. Een cotton machine dat het echt ineens overal opduikt. Ja. Uh, en en uh, ik, ik, ik vind dat zorgelijk, vooral als dat sombere scenario van Anthony Fauci zou uitkomen... uh, -hmm. of of gedeeltelijk, en je in een situatie komt dat de politiek moet gaan kiezen... wat doen we nou? Het aantal zieken en uh, sterfgevallen stijgt... de economie zit nog steeds in de grote problemen... gooien we de zaak weer extra op slot omdat de prijs daarvan ook geweldig hoog is. Dat is een beetje de discussie die we hier in Nederland met Mark Rutte ook zien. Maar het, 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 het explosieve mengsel politiek, maatschappelijk, emotioneel... wat je op dat vlak in de Verenigde Staten ziet... Ja, er zijn hier veel emoties in Nederland. En we zijn het ook oneens over dingen. dat horen we ook voortdurend. Ik werk er voor een deel aan mee... door ook verschillende opinies in tv-programma's op één... aan de orde te krijgen. Maar die explosiviteit, die, die, die giftige explosiviteit... ontbreekt er gelukkig in Nederland aan... en laten we dat in
0: godsnaam zo houden. Daar zijn we blij mee. Ja. Tegelijkertijd, um, je haalt de vergelijking aan... met Mark Rutte in Nederland. Maar die staat totaal niet uh, ter, dis- ter discussie in vergelijking... Uh, Trump daarentegen, ik blijf dat verbazingwekkend vinden... hoe die man zoveel dingen roept die die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn... en dat druk ik me nog zacht uit... maar dat dat blijkbaar weinig invloed blijkt te hebben op zijn populariteit. Uh, Gaat hem dat nou zijn nek kosten? Want als jij jouw stelling doorzet... dan betekent dat dat we dus een hele scherpe scheidslijn krijgen... uh, tussen staten die het wel gaan uitvoeren en wel die zaak opengooien... en staten die dat niet doen. Uh, wat voor gevolgen heeft dat nou voor Trump? Is dat echt zo'n scheidslijn dat je straks gaat krijgen... dat dat het eigenlijk het lot van Trump afhankelijk is... in hoeverre het coronacrisis om zich heen kan kan grijpen? Wordt dat de scheidslijn?
1: Ja, het virus is de baas.
0: Als je
1: je het uitkleedt naar zijn kern, dan uh, moet je vaststellen... het virus is de baas. Het gedrag van het virus zal voor een zeer aanzienlijk deel, je weet niet wat er verder nog met Biden gebeurt en met die vrouwen enzovoort, allerlei factoren die natuurlijk nog nee. dingen die wij nu nog niet kunnen verzinnen, die gaan gebeuren. Maar laten we even simpel blijven bij de waarheid van, en, en nu pakken we midden mei 2020, een aantal maanden voor die verkiezingen. Eh, dan moet je vaststellen dat het gedrag van het virus, waar we eigenlijk nog weinig van weten, en de virologen ook naar verhouding weinig van weten, weten toch uiteindelijk niet precies wat er in de zomer gaat gebeuren met temperaturen, andere vochtigheid enzovoort, weet je niet. Ja. Maar het gedrag van dat virus en de, de, de mate waarin wij als maatschappij... en de Amerikanen als maatschappij dat virus een kans geven om zich weer te verspreiden... Ja, bepaalt voor een zeer deel wie er op 3 november de nieuwe of niet-nieuwe president van de WIKA wordt. Het is raar, maar waar. Als je het een jaar geleden tegen mij had gezegd, dan hadden we elkaar aangekeken... Ja, het en ons hoofd geschud van Ondaan, science fiction. What the fuck are you talking about? Ja.
0: <laughs> Ik vind het een mooie afsluiting van deze aflevering. Dankjewel, show. Tot de volgende keer. Met genoegen weer.